Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa siyyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Selasa setelah salat subuh 4 Safar 1439 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Hari Selasa subuh membaca kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disebut dengan Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma Anta Rabbuna Wa nahnu abiduk Wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mustata'na Nabu'u laka binikmatika alayna Nabu'u bidhunubina Fa'innahu la yaghfiruz dhunuba illa anta Wahai Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabb kami. Dan kami adalah hamba-hambamu. 
dan kami akan selalu berada di dalam perjanjian denganmu selama kami mampu. Kami mengakui seluruh nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada kami. Dan kami memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah engkau yang pernah kami lakukan terhadap engkau. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita membaca ayat dari surat Ali Imran ayat 86 sampai kepada ayat 91 insyaallah taala. Saya bacakan ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqan wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qauman zalimin ulaika jazauhum an عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتداده أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أرتنيا Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman? Serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, benar-benar Rasul. Dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan seluruh manusianya. Mereka kekal di dalamnya tidak diringankan siksa dari mereka. Mereka tidak pula ditangguhkan siksanya. Kecuali orang-orang yang bertobat 
Sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman. Kemudian bertambah kekafirannya. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya. Maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Walaupun dia menebus dirinya dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih. Dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Para ikhwah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Dan sesudah mengakui bahwa Rasulullah s.a.w. itu benar-benar Rasul. Disebutkan dalam tafsir Imam Al-Kafir, sebab turunnya ayat ini adalah Abdullah bin Abbas anhu bercerita. Ada seorang dari kaum Ansar. Yang masuk Islam kemudian murtad. Kemudian dia murtad. Kemudian dia menyesal. Lalu kemudian dia diampuni oleh Allah. Jadi ini ayat. Menunjukkan bahwa ada orang masuk Islam. Kemudian murtad lagi. Kemudian masuk Islam lagi. Dan akhirnya bagi Islamnya. Dan orang tersebut. Adalah bernama Al-Harith bin Suwaid. Orang tersebut yang asalnya beriman. Kemudian dia murtad. Kemudian beriman lagi dan baik keislamannya. Namanya adalah Al-Harith bin Suwaid. Maka turunlah ayat yang menunjukkan akan hal ini. Kaifa yahdillahu qawman kafaru ba'da iman. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman sangat tercela sesudah beriman kembali lagi kepada kekafiran termasuk tercelaknya juga adalah sesudah bertobat kembali lagi kepada dosa ini tercela ada pepatah Arab mengatakan la saghirata ma'al israr ini perkataan para ulama di antaranya disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian juga oleh Imam At-Tabarani. La sagirata ma'al israr. Tidak dianggap dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Melihat perempuan yang bukan mahram adalah dosa. Dan dianggap sebagai dosa kecil. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, maka dikategorikan sebagai dosa. Apalagi ditambah dengan penjelasan dari Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah. Yang beliau mengatakan, قَدْ يَقْتَرِنُوا بِسَّغِيرَةِ مَعَقِلَّةِ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ الْمُبَالَةِ وَالشُّعُورُ بِالْعِظَامِ مَا يُلْحِقُهَا بِالْكَبِيرَةِ Terkadang, dosa kecil 
dibarengi dengan tidak punya rasa malu. Acuh tak acuh terhadap dosa tersebut. Dan tidak mempunyai berat berhadapan dengan dosa tersebut. Tidak mengak, tidak me, merasa siksanya berat nanti di hadapan Allah. Maka ini bisa-bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Kemudian beliau mengatakan, Wahaza amrun marjuilama yakumu bihil qalb. Ini adalah perkara yang kembali apa yang terdapat di dalam hati manusia. Maka hati-hati, la saghirata ma'al israr. Tidak dianggap sebagai dosa kecil kalau seandainya dikerjakan dengan terus-menerus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki, memberikan suatu Petunjuk kepada suatu kaum yang telah beriman, kemudian dia kafir. Tidak mungkin. Yang sudah mengakui Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, kemudian dia kafir. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim tersebut. Makanya setelah itu, Allah SWT mengatakan, Sungguh, mereka itu balasannya bahwa Allah akan menimpakan laknat kepada mereka. Dan juga laknat para malaikat dan seluruh manusia. Ini ancaman berat. Dan ini ancaman orang yang murtad. Yaitu hapus seluruh amalnya. Dan dapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ini ancaman orang yang murtad. Kehati-hati, jaga iman. Jangan sampai murtad. Jaga iman. Jangan sampai turun. Karena nikmat yang paling terbesar yang pernah Allah berikan kepada diri kita adalah iman. Islam. Jangan sampai menjual agama hanya karena kepentingan dunia sesaat. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Badiru bil amal fitanan qaqita'il laylil mudhim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minan dunia. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang ujian-ujian yang sangat tipis seperti lipatan-lipatan pada malam gelap gulita tidak terlihat lipatan tersebut saking tidak terlihatnya ada orang beriman di pagi hari sore hari kafir sore hari beriman pagi hari kafir kenapa karena menjual sebagian dari agamanya maka dalam hadis ini terdapat obat Apabila terjadi kegentingan di tengah masyarakat. Apabila banyak yang murtad, obatnya adalah banyak ibadah. Perbanyak ibadah kepada Allah. Jangan terlalu banyak keluar rumah, jangan terlalu banyak bergaul, perbanyak ibadah kepada Allah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan 
Allah melaknat berarti Allah mengusir dari rahmatnya dan yang dimaksud para malaikat melaknat berarti para malaikat mendoakan agar orang tersebut mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang dimaksud di para manusia melaknatnya manusia membencinya makanya orang yang murtad jarang dicintai orang yang murtad pasti dibenci apalagi murtad itu public figure kita lihat beberapa selebritis yang murtad gara-gara ingin menggapai CENTA-nya murtad pasti dibenci itulah Salah satu bentuk riri dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu, Ula'ika alaihim la'natullah wal malaikati wal nasi ajma'i. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Kemudian para ikhwah yang dirahmatiannya Allah. Lalu setelah itu Allah berfirman kecuali orang-orang yang bertobat. Lihat, diberikan kesempatan lagi oleh Allah. Sekali Setelah ber, Misalkan ini beriman Murtad Setelah murtad diberi kesempatan lagi oleh Allah Kecuali orang yang bertobat Maka orang-orang yang berini Kecuali orang yang bertobat Sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan Di sini Para ulama sering mengatakan tentang taubat Taubat itu perbaikan Pokok taubat memperbaiki diri Dari tiga sisi yang telah lalu al-islahu mafat memperbaiki yang telah lalu dengan menyesal sebenar-benar penyesalan istighfar merasa berat dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian al-islahu Al-Islahul Hal Memperbaiki keadaan sekarang Dengan memutuskan dosa itu Sekarang juga Tidak boleh ditunda Karena taubat perintah dan perintah menunjukkan kepada kewajiban-kewajiban Menunjukkan kepada dikerjakan dengan segera Itu rentetannya At-Taubah Amrun Minallah Perintah dari Allah, ya yuhaladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang beriman, bertawabatlah kepada Allah dengan tawabatan nasuha. Dan perintah ini, ya dulu alal ujub, menunjukkan kepada kewajiban. Wal ujubu, ya dulu alal fawr. Dan kewajiban harus disegerakan. Tidak boleh tunda. Ini namanya memperbaiki diri dalam keadaan sekarang. Kemudian yang ketiga memperbaiki diri alama yastaqbil atas apa yang dia akan hadapi yaitu dengan tekad untuk tidak mengulang lagi perbuatan itu. Saya sering mengatakan hanya orang dungu yang melakukan kesalahan dua kali. Seorang mukmin yang fatin, yang cerdas tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Oke, saya pernah melakukan kesalahan. Maka tidak boleh saya jalan di jalan itu untuk kesalahan yang sama. Tidak boleh. 
laisal mu'min la yuldaghul mu'min fi juhrin wahidin marratain orang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali sekali lagi para ikhwah sebagian ulama mengatakan lubut taubah al-islah isi dari taubat adalah memperbaiki diri memperbaiki yang sebelum sekarang dan akan datang ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mereka itulah orang-orang yang kemudian dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Ini beda hal. Sesudah kafir dia bertambah kekufurannya. Dan inilah syukmul maksiyah. Buruknya maksiat jika tidak segera ditaubati. Akan membuat orang kecanduan. Perhatikan perkataan. Pepatah mengatakan. An-nasu kattif. Intuhmilhu syabba ala syuddir rada' Wa illam yang... Wa illam... Wa illam... Syabba ala syuddir rada' Wa in fatima yang fatimu. Artinya... Hawasu itu bagaikan bayi. Bayi yang selalu menyusu di susu ibunya. Jika kamu biarkan bayi tersebut, dia akan terus menyusu. Meskipun lebih dari dua tahun. Tetapi jika kamu putuskan, berani memutuskan, maka dia akan berhenti. Begitulah wanas. Putuskan tidak akan anda rugi. Bahkan anda berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dusun maksiat tersebut tidak ada yang rugi dari diri kita. Bahkan kita berpahala. Nah bahayanya kalau tidak diputuskan ini yang terjadi. Ya lihat Inna Ladina Kafar Wa Matu. Innal ladzina kafaru ba'da imanin thumma zdadu kufra. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang kafir setelah keimanannya kemudian bertambah kekufurannya. Ini bahayanya maksiat jika tidak diberhentikan dengan segera. Lan tuqbala taubatun, tidak akan diterima taubat mereka. Jadi berapa kali itu hitungannya? muslim kafir. Kemudian Islam lagi Kemudian kufur lagi. Berarti dua kali murtad. Setelah itu tidak ada lagi taubat. Setelah itu tidak ada lagi taubat. Lantukbala minhum. Tidak akan lantukbala taubatum. Tidak akan diterima taubatnya. Sesudah dua kali murtad. Ula'ikahumudhalun. Mereka lah orang-orang yang sesat. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati, sedang mereka tetap di dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Ya. Walaupun dia menebus dirinya dengan emas tersebut. Di dalam tafsir Imam Kafir dijelaskan tentang ayat. 
ini yaitu e, tentang cerita ibnu Juda'an. Ada seorang di zaman jahiliyah namanya Abdullah bin Juda'an. Antum harus ingat cerita ini. Ini cerita ini e, bagus. Cerita tentang Abdullah bin Juda'an. Aisyah radhiyallahu berkata tentang Abdullah bin Juda'an. Kana yuqdil dhaif. Abdullah bin Juda'an ini orang Arab di Mekah yang senantiasa memuliakan tamu-tamu Mekah. Wa yufukul ani. Dan orang yang senantiasa memudahkan orang yang dalam kesulitan dan dia sering memberikan makan. Ini orang baik. Abdullah bin Juda'an. Maka Rasulullah SAW ditanya, Hal yanfa'uhu zalik? Wahai Rasulullah, itu dia lakukan di masa jahiliyah. Apakah bermanfaat untuknya? Apa kata Rasulullah SAW? La, tidak. Innahu lam yakul yawman minaddahi rabbil firli khati'ati yawmaddin. Tidak. Perbuatan-perbuatan itu tidak bermanfaat untuknya karena tidak pernah satu hari pun Abdullah bin Juda'an berdoa kepada Allah dengan doa, Ya Allah ampuni aku, ampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Artinya dia masuk Islam. Dia tidak pernah berdoa itu. Maka sebaik apapun, sebaik apapun orang, walau bersedekah, Mil'ul ardi zahaban. Bersedekah emas sebesar bumi. Tidak akan diterima oleh Allah. Itu hadis tadi tentang Ibn Juda'an. Hadis riwayat muslim. Hadisnya sahih. Jadi amalan sebanyak apapun. Jika tidak didasari oleh akidah yang benar. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini perlu kita garis bawahi tentang pentingnya akidah. Lihat ada hadis lagi riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Anas bin Malik radhiyallahu bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu lirajuli min ahli nar yaumil qiyamah." Dikatakan kepada seseorang dari penghuni neraka pada hari kiamat, "Ara'aita law kana 'alaka ma 'ala al-ardi min shay' akunta muftadiyah." Wahai penghuni neraka, Seandainya kamu memiliki sesuatu yang ada di atas muka bumi, apakah kamu mau menebus dirimu dengan sesuatu tersebut sehingga kamu bebas dari api neraka? Artinya kamu kalau punya harta, ingin membebaskanmu dari api neraka ini, apakah kamu mau bayar dengan hartamu itu? Maka penghuni neraka mengatakan, Naam, iya. Fayaqulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qad aradtu minka ahwana min dzalik." Auzubillah. Wahai fulan, aku sudah meminta darimu lebih ringan dari itu. Dulu ketika kamu hidup di dunia, aku minta kepada engkau lebih ringan dari itu. Paham maksudnya? Sekarang kamu mau misalkan mempunyai harta emas sebesar bumi. Kalau kamu 
ingin membebaskan dirimu dari api neraka dan harus bayar dengan emas itu sebesar itu. Kamu mau? Orang ini menjawab mau. Maka Allah membalikkan kepada dia. Ayolah, dulu kamu di dunia, aku minta lebih ringan dari itu. Kat akut tu alaika fi zahri abik. Adama alla tushrik bi shay'an fa abaita illa an tushrik. Aku telah mengambil perjanjian denganmu tatkala kamu masih di dalam tulang sulbi nenek moyangmu Adam. Agar kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Tetapi kamu malah mensyirikkan aku. Kamu tetap enggan. Artinya Allah minta di dunia Hal-hal yang ringan bagi manusia. Minta hanya kepada Allah. Bertauhid hanya kepada Allah. Hal-hal yang mudah bagi manusia. Kenapa engkau enggan melakukan itu? Malah melakukan kesyirikan. Nah sekarang kalau seandainya kamu di dunia, di akhirat, penghuni neraka. Kata Allah kalau seandainya kamu mempunyai emas seluas bumi. Kamu mau bayar? Mau. Itu kan berat sebenarnya. Kenapa yang ringan dulu di dunia tidak kamu kerjakan? Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya fayuruddu ilan nar. Akhirnya dia dikembalikan ke dalam neraka. Maka kita jangan seperti itu. Lebih baik kita taat kepada Allah dan semua ketaatan kepada Allah ringan. Dan lebih baik kita berusaha menjauhi larangan Allah. Dan semua hal-hal yang berupa maksiat ketika dijauhi ringan. Itu lebih mudah dibandingkan nanti di akhirat kita harus bayar dengan emas sebesar bumi. Itu pun tidak diterima. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira tafsiran pendek dari apa yang kita baca, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, yakni annahu yab'udu kullu al-bu'd an yahdi Allahu qauman 'arafu al-iman wa dakhalu fihi wa shahidu anna ar-rasula haqq Maksudnya bahwa sangatlah tidak mungkin Allah memberi petunjuknya, memberikan petunjuknya kepada suatu kaum yang telah mengenal keimanan. Tahu dia iman. Indahnya iman dia tahu. Lalu masuk ke dalamnya dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hak. Dia bahkan mungkin melihat mu'jizat Rasul SAW. Ajib ini. Maka Benar-benar hati itu milik Allah. Mintalah ketetapan hati. Bayangkan. Abu Talib. Paman Nabi. Tidak beriman. Melihat mu'jizat Rasulullah. Abu Lahab. Paman Nabi. Tidak beriman. Melihat mu'jizat Rasulullah. Sedangkan. Salman. Al-Farisi. Beriman. Abbas. Masih ingat kisah Adas dari Ninawa dalam kisah sejarah beriman. Bukan dari orang Arab beriman. Sampai keimanan tersebut dalam hati kita. 
Dan mudah-mudahan kita tetap beriman sampai akhir hayat. Padahal kita belum pernah bayar, belum pernah daftar, belum pernah ngantri untuk menjadi orang beriman. Murni penunjukan Allah Subhanahu wa taala. Murni penunjukan Allah. Kesyukuri nikmat iman. Kita lanjutkan. Dan mereka menyaksikan bahwa Rasul itu adalah hak. Kemudian mereka keluar kembali kepada kondisi mereka dahulu. Berbalik dan berkhianat. Karena mereka telah mengetahui kebenaran lalu mereka menolaknya. Ingat pak. Mengetahui kebenaran dan menolaknya lebih berat dibandingkan tidak mengetahui kebenaran dan tidak menolaknya. Ya, lebih berat. Mengetahui kebenaran lalu dia menolaknya. Sama, yang berilmu kemudian dia langgar ilmunya. Itu lebih berat siksanya dibandingkan yang tidak tahu yang awam dan dia melanggar. Maka bertobatlah kepada Allah. Kalau seandainya pernah melakukan dosa padahal dia tahu persis itu dosa. Dan jangan berputus asa. Kenapa? Karena Allah maha pengampun. Cuma kita tetap harus menyesal atas semua perbuatan yang pernah dilakukan. Para ulama mengatakan, Kullama aksaru urutaban fil ilm, Kullama izdada zanban iza lam ya'maluhu. Setiap kali bertambah derajat ilmu, Setiap kali bertambah dosa, apabila dia tidak melakukan ilmu tersebut. Makanya, kaum yang lebih berdosa di hadapan Allah, Yahudi ataupun Nasrani, ataukah Nasrani? Mana? Yahudi. Kenapa? Araful haq walam ya'mal. Mengenal kebenaran, tapi tidak mengerjakannya. Adapun kaum Nasrani, Beramal tanpa ilmu. Ya itu sesat. Tetapi, tidak seperti kaum mengubu alaihim. Yang dimurkai oleh Allah. Berilmu, tapi tidak diamalkan ilmunya. Karena mereka telah mengetahui kebenaran, lalu menolak, mereka menolaknya. Kemudian penulis mengatakan, وَلِأَنَّ مِنْ هَذِهِ الْحَالُهُ وَلِأَنَّ Min hadhihi al-halah wasafahu fa inna allaha yu'aqibuhu bilintikas wal inqilab bilqalb jazaan lahu idza araf id araful haqq fataraqah Artinya dan karena kondisi seperti itulah yang menyebabkan Allah menghukum mereka dengan terjerembab kembali dan terbaliknya hati mereka sebagai suatu balasan buat mereka Wal batil فَأَثَرَهُ فَوَلَّهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّ لِنَفْسِهِ Artinya, dan kebatilan, namun lebih memilihnya. Hingga Allah memalingkannya kepada apa yang dia sendiri memalingkan diri kepadanya. Baik. فَهَأُولَيْهِ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِي اللَّعْنَةِ وَالْعَذَابِ Mereka itulah 
yang mana laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal dalam laknat dan azab tersebut. La yukhaffaf anhumul azab wa lahum yunzarun. Tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak pula ditangguhkan. Ijjaahum amrullah li annallaha amarahum ma yatadzakkaru fi ma tadzakkar wajahumun nadzir. Karena telah datang ketentuan Allah. Karena Allah telah memanjangkan usia mereka di mana mereka mengingat apa yang harus diingat. Dan telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Di sini terdapat penjelasan-penjelasan. Di antaranya, para ikhwan yang dirahmati Allah. Salah satu bentuk siksa neraka yang terpedih adalah tidak diringankan siksa. Semakin hari semakin berat siksanya. Tidak pernah ringan. Semakin hari semakin lebih berat daripada sebelumnya. Tidak pernah diringankan siksanya. Ini salah satu bentuk siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pedihnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diringankan walau sesaat pun. Bahkan subhanallah saking mereka Ingin diringankan penghuni neraka minta kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Ghafir, surat ke-40, ayat 49. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ Orang-orang yang ada di dalam neraka, berkata, لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ Untuk malaikat menjaga neraka jahannam. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al-adab. Wahai para malaikat penjaga neraka, mintalah kalian kepada Rabb kalian untuk kami, penghuni neraka, agar Allah meringankan dari kami walau satu hari dari siksa. Ini tidak pernah diringankan. Ini bentuk salah satu bentuk pedihnya siksa neraka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang buruknya siksa neraka yang lain adalah siksanya tidak pernah terputus. Tidak ada ceritanya terputus siksanya. Sudah tidak pernah diringankan, tidak pernah terputus. Terus mutawasilah. Berlangsung terus menerus, tidak pernah terputus. Dan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sampai saking bosannya penghuni neraka disiksa, tapi tidak pernah mati-mati, tapi tidak pernah tidak disiksa. Subhanallah. Mereka minta mati oleh Allah oleh e, para malaikat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 77. Wa qaa wanadaw, ya Malik, liyaqdi 'alaina Rabbuk. Dan penghuni neraka mengatakan Wahai Malik, lihat di alaina Rabbu. Matikan kami saja. Agar Rabbu mematikan kami saja. Sudah selesai. Saking bosannya disiksa. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua minimal buruknya siksa neraka. Tidak pernah diringankan dan tidak pernah terputus. Dalil-dalilnya tadi yang saya sebutkan. 
tidak pernah diringankan dalilnya apa tadi surat Ghafir surat ke-40 ayat 49 Kemudian yang kedua tidak pernah terputus terus-menerus Bukan hanya sekedar 24 hours 24 jam bahasa Arabnya ala madari sa'ah 24 jam tetapi tidak pernah berhenti sedikit pun dan tidak pernah diringankan secuil pun. Maka mengingat siksa neraka membuat orang harus berpikir sekian kali untuk bermaksiat kepada Allah. Kita lanjutkan, para ikhwan. Kemudian polis mengatakan ثم إنه تعالى استدل من هذه من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه. kemudian Allah سبحانه وتعالى membuat pengecualian dari ancaman tersebut yaitu orang-orang yang bertobat dari kekufuran dan dosa-dosa mereka lalu mereka memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka dari apa yang telah mereka lakukan. Dan memaafkan mereka dari segala mereka hal yang telah lalu. Ini orang yang bertawabat. Dan orang yang bertawabat. Ta'ib minadzambi kamala zambalahu. Orang yang bertawabat dari dosa tidak seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Tetapi itu yang benar-benar tawabat. Ada seorang dulu kaya kajian di Jakarta. Ada ibu-ibu. Datang bersama suaminya tentunya. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, nih, jilbab saya lebar. Saya cadaran. Panitia kajian. Alhamdulillah, Ustaz, saya dulu pramugari di klub malam, minum homer, buka aurat, dan semisalnya. Mendengar itu saya langsung mengatakan, Bu, mohon maaf. Bersyukurlah kepada Allah. Allah telah memberikan petunjuk. Dan yang kedua, berdoalah agar istiqamah. Dan yang ketiga, tetaplah menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Karena kita tidak tahu apakah kita diterima taubatnya atau tidak. Jangan terlalu percaya diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat bengis di sebelum Islam beliau. Ketika masuk Islam menjadi manusia yang paling termulia setelah para nabi, para rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Tetapi sepeninggal Rasulullah Umar bin Khattab masih suka bertanya kepada Hudzaifah, "Asammani Rasulullah sallallahu alaihi fil munafiqin?" Apakah Rasulullah SAW mendaftar, mendaftarkanku sebagai orang-orang munafik? Itu Umar. Yang apabila beliau berjalan di sebuah gang, syaitan mencari gang lain untuk berjalan. Takut bertemu Umar. Ya. Tidak seperti sebagian manusia yang berjalan di sebuah gang, syaitan menghadanginya. 
ini pada ikhwah Umar bin Khattab. Maka semakin kita bertobat kepada Allah, semakin menyesal atas perbuatan dosa. Apalagi dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang Allah mengancamnya tidak mengampuninya. Dosa kesyirikan. Saya ingat dulu subhanallah. Waktu dulu 90-an. Tahun 90-an. 98-99. Itu di Jawa banyak kejadian. Kiai dibunuh. Oleh ninja-ninja. Saat itulah keluar banyak jimat-jimat. Nah itu bambu kuningnya, pisang kuningnya, pisang emas kuning. Dan macam-macam. Maka saat itulah banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari akidah. Banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan pada saat itu. Jimat-jimat keluar kembali. Sesudah tertanam, keluar kembali. Maka bertobat. Bertobat pada dosa-dosa yang berlakukan kesyirikan. Maka saya katakan, kecuali orang yang bertobat. Tapi taubatnya taubat nasuhah. Dan dia tidak boleh lepas dari rasa menyesal pernah melakukan dosa tersebut. Harus selalu menyesal. Karena dia tidak tahu apakah dosanya diampuni atau tidak. Dia cuma bisa berharap ampunan. Tapi yang mengampuni hanya Allah. Walakin man kafara wa asarra ala kufrih walam yazdad illa kufran hatta mata ala kufrih. Fahaulai umud dalun an tariqil huda asalikun li tariqis syakaa. Akan tetapi bagi mereka yang kufur dan tetap memilih kekufuran lalu kekufuran bertambah hingga ia meninggal dalam kekufurannya tersebut maka mereka itulah orang-orang yang tersesat dalam petunjuk Allah dari jalan petunjuk dan mereka menempuh jalan kesengsaraan dan dengan demikian mereka telah berhak mendapatkan siksa yang pedih. Mereka tidak memiliki penolong dari siksaan Allah walaupun mereka mengerahkan segala isi bumi. Berupa emas agar dapat menembus diri mereka. Darinya tidak akan berguna bagi mereka sama sekali. Kepada Allah kita berlindung dari kekufuran dan segala macam bentuknya. Di sini terdapat pelajaran menarik para ikhwah. Bahwa Al-Ibrah bil-Khawatim. Yang menjadi ukuran adalah akhirnya. Bukan awalnya. Bukan awal taubat anda yang diukur oleh Allah. Tetapi taubat itu sampai akhir hayat itu yang diukur oleh Allah. Islam sampai akhir hayat itu yang diukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat sampai akhir hayat itu yang diukur oleh Allah Subhanahu taala. Bukan awal taubatnya yang dilihat oleh Allah. Tapi apakah kita bisa istiqamah atau tidak? Maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan hati untuk senantiasa mendahulukan iman dibandingkan hawa nafsu. Mendahulukan iman dibandingkan maksiat. Mendahulukan iman dibandingkan 
dosa. Dan itu perlu berdoa kepada Allah. Karena Allah yang membolak balikan hati. Perlu berdoa kepada Allah. Wajib bukan perlu wajib berdoa kepada Allah. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala. Ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ila ta'ati. Alhamdulillah. Selesai. Juz yang ketiga dari surat Ali Imran ini. Dan insyaAllah ta'ala kita akan masuk kepada juz yang keempat. Dan ini adalah semuanya pertolongan dari Allah awalan wa akhirat. Di awal dan di akhirnya. Tidak ada yang memudahkan itu semua kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan akhirnya menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbil Alamin. Ada yang bertanya? Baik. Jika tidak ada kita cukupkan. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.